0: من اسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره أه هذه الرسالة من المرسل أخوكم في الله من المنطقة الشرقية الشين راء نون يقول فضيلة المشايخ المجيبين على أسئلة نور على الدرب أرجو إفادتي عن استفساري هذا وهو أني حجيت وبعد انصرافي أنا ومن معي من مزدلفة ذهبنا إلى الحرم ولم نمر ولم نرمي جمرة العقبة ثم عدنا إلى منا ونحرنا وحلقنا واسترحنا إلى العصر ثم ذهبنا للجمرة ورميناها هل فعلنا هذا موافق للشريعة الإسلامية أو علينا شيء في ذلك
1: أرجو اه أن نسمع الرد مذاعا في القريب الحمد لله فعل الإخوان هذا وهو أنهم عندما نزلوا من مزدلفة ذهبوا إلى المثل الحرام فطافوا طواف الإفاضة نعم ثم رجعوا إلى منى نعم وحلقوا هكذا نعم نعم ونحروا نعم ثم استراحوا وفي المساء في آخر النهار لا هم حلقوا قبل نحروا قبل الحلق نعم نحروا نعم ثم حلقوا واستراحوا نعم وفي آخر النهار رموا جمرة العقبة نعم فعلهم هذا موافق للرخصه وليس موافقا للافضل نعم. وذلك ان الافضل في يوم العيد ان يفعل الانسان كما يلي نعم. اذا وصل الى منى بعد طلوع الشمس بدا برمي جمره العقبه نعم. فرماها بسبع حصيات ثم ذبح هديه ثم حلق رأسه أو قصره والحلق أفضل وبهذا يحل التحلل الأول ثم ينزل إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروه إن كان متمتعا أو كان قارن أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع إلى مينة. لا هذه أربعة أشياء يفعلها مرتبة كالتالي رمي مثل العقبة، ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف مع السعيد لا. هذا هو الأفضل ولكن إن قدم بعضها على بعض لا سيما عند الحاجة فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج نعم. ففعل الإخوان هذا موافق للرخصة وليس موافقا للأفضل نعم. ولا شيء عليهم ولا دم عليهم احسنت آه
0: هذه الرسالة من الجمهورية العراقية بغداد من عبد الله حامد آه يقترح الأخ عبد الله أن تمدد آه مدة البرنامج يقول إن 20 دقيقة تقريبا لا أراها كافية مما يجعل السادة العلماء يسرعون بإعطاء الإجابة وقطع بعضها أو كلها أحيانا أه ويتمنى زيادة البرنامج إلى ساعة وإذا لم يتسنى ذلك فإلى نصف ساعة أه نرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى يا أخ الله حامد من الجمهورية العراقية ويقول لدي مجموعة من الأسئلة أرجو أن لا تبقوا منها شيئا ولو دع ذلك إلى تفريقها إلى عدة حلقات أه رسالته او سؤالها الاولى يقول عند زيارتي لمقبرة او مرقدي أه لاحد الرجال الصالحين بعد السلام اقرأ سورة الاخلاص ثمان مرات وادعو الله للاموات او صاحب المرقد مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم اختم قراءتي ودعائي بقولي واهدي لهم أه مني ثواب سورة الفاتحة واقرأها فهل عملي هذا صحيح وبما تنصحونني وهل يجوز عند زيارتي لقبر رجل صالح صلاة ركعتين لله تعالى بجوار القبر وقراءة القرآن والدعاء له وهل يجب على من دخل مقبرة أن يقرأ سورة ياسين
1: هذا السؤال يتضمن عدة فقرات نعم أرجو أن تعطيناها أولا
0: بأول نعم يقول عند زيارتي لمقبرة مرقد لأحد الرجال الصالحين بعد السلام أقرأ سورة الإخلاص ثمان مرات وأدعو الله للأموات أو صاحب المرقد مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أختم قراءتي ودعائي بقولي وأهدي لهم مني ثواب سورة
1: الفاتحة وأقرأها فهل عمل هذا صحيح طيب آه نقول قراءة سورة الإخلاص ثمانية مرات بعد السلام هذا لا اصل له من الشر وهو من البدع المستحدثه عند فاعليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكذلك اهداء سوره الاخلاص سوره الفاتحه لهم هو ايضا من الامور التي لم لم ياتي بها الشرع عند زياره القبور وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم لا فهذا السلام الجامع بين الدعاء لهم وبين السلام والتحيه هو خير ما يقوله المرء لما في ذلك من اتباع السنه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان تمت امر افضل من افضل من ذلك لبينه أفضل من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعلم الناس بما هو انفع وانصح الناس للخلق فلا يمكن أن يدع الشيء الأفضل ثم يرشد أمته إلى ما دونه نعم. لهذا ننصح أخانا هذا السائل نعم. أن لا يتجاوز ما جاءت به السنة عند زيارة القبور
0: نعم.
1: وأما صلاة الركعتين التي أشار إليها نعم. في آخر السؤال نعم.
0: نعم.
1: عند القبر فهذا إذا كان في مقبرة فإنه لا يجوز لأن الصلاة في المقبرة حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور فالصلاة إلى القبر بمعنى أن يكون القبر بينك وبين القبلة هذا حرام ولا يجوز لا. وكذلك أيضا المقبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مقبرة مسجد الا لا. المقبره والحمام.
0: نعم.
1: المقبره ليست محلا للصلاه. وانما يستثنى من ذلك الصلاه على الجنازه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه خرج الى جنازه رجل دفن او امراه كانت تقوم المسجد فلما علم بها خرج اليها فصلى على القبر صلى الله عليه وسلم. فلا يستثنى شيء من الصلاه. يصلى في المقبرة الا صلاة الجنا الا صلاة الجنازة. لا. وهذه ايضا تختلف عن قصد السائل
0: عبد الله حامد، لان صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود. نعم. نعم. ايضا بقية سؤاله يقول وهل يجوز الدعاء له؟ وهل تجب على من دخل
1: مقبرة ان يقرأ سورة ياسين؟ لا. لا يجب ان لا يجب ان يقرا سوره ياسين ولا يشرع ان يقرا ايضا بل نعم له لا تقرا وانما تفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرناه في اول الجواب
0: نعم أه سؤاله الثاني يقول في القرى التي نسكن فيها عندما يموت احدهم يتجمع اقرباء واصدقاء ومعارف او معارف الميت لتشييعه ودفنه وتعزيه اهله وتقديم المعونات المادية لهم بشكل يكفي ليقوم اهل الميت بتأجير طباخ لاعداد الطعام للمشيعين والمعزين والفترة تصل احيانا من ثلاثة ايام الى سبعة ايام وفي اعتقادهم ان مثل هذا العمل يقوي الصلة بينهم ويوثق عرى المحبة وفي اعتقادهم ان هذا الطعام صدقه مقبولة الى روح الميت يأكل منه الغني والفقير والصغير والكبير والمرأة والمحتاج وقد سبق ان الميت او اخاه او اباه اعطى هؤلاء الناس الذين يعطون اهله مثل اعطياتهم فهل هذا العمل صحيح وهل يصح للمسلم ان يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس
1: هذا العمل ليس بصحيح ولكن انما نقول هذا العمل نعني به جمع التبرعات بالصدقات والمآتم المذكورة. نعم. فإنه ليس بصحيح وأما اجتماع الأصدقاء والأقارب لتشييع الميت والخروج في جنازته فهذا لا بأس به وهو من السنة. نعم فإن تشييع الميت لا شك أنه من السنة خصوصا إذا كان له حق من قرابة أو صداقة أو تعليم أو غير ذلك. نعم. وأما هذه المآتم التي تصل إلى ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو أربعين يوما فإنها من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها أمته النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح وهم أحرص من على الخير والذي ننصح به إخواننا في هذه البلاد التي تفعل مثل ما ذكره السائل الذين انصحهم أن يوفروا على أنفسهم التعب والعناء وبذل المال بل إتلاف المال في هذه المسائل التي ليست من الشرع في شيء نعم وإذا أراد أحد من أولياء الميت أن ينفعه فليتصدق عنه بصدقة تكون خفية وليست على هذا الوجه الذي يعلنه هؤلاء نعم. الله موفر أيضا بقية
0: سؤالها يقول وهل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام ويحضر مثل هذا المجلس
1: لا المسلم لا ينبغي له أن يحضر مثل هذه المآتم بل يكره له ذلك أو يحرم عليه لأن هذا تشجيع للبدع ومن أعان على بدعة فهو كفاعلها فلاذا اخواننا من حضور هذه المعاتم ومن التشجيع عليها ومن ومن اقرارها بل يجب يعني على المسلم انكار هذه الاشياء انكار هذه الاشياء احسنت أه
0: في الحقيقه السائل عبد الله حامد من الجمهوريه العراقيه من بغداد أه عرف ان أسئلته كثيره وطلب منا ان ناتي باكثرها ونبقي اذا لم نتمكن البقيه في حلقات اخرى وفي الحقيقه اسئلتك كثيره ونريد ان نطرح بعض الاسئله عن الحج. آه هذا الاخ رشدي محمود النشابي مقيم في الرياض يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد وعليكم
1: السلام ورحمه الله
0: فبعد ان رمينا جمره العقبه وطفنا بالبيت عدنا الى منى وذبحنا هدينا وطفنا في منى نبحث عن مكان ننزل فيه فلم نجد مكانا حتى خرجنا إلى مزدلفة ونزلنا وأقمنا خيمتنا خارج منا وجلسنا ونمنا ليالينا هناك وقد سمعنا أن الحاج لا يجوز له أن يبيت خارج منا وإذا كان لابد فإن على الحاج أن يأتي إلى منا ويقف فيه ثم يعود إلى متاعه وخيمته ويجزئه هذا نرجو إفادتنا وبعضنا قد ذبح فداءه في مكاننا خارج منا فما حكم هذا الذبح؟
1: الجواب: إذا لم يجد الإنسان مكان في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، نعم. فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها ولكن يجب عليه أن يبيت في أطرف في أطرف الناس بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج حتى ولو كان ذلك خارج منها في مزدلفة أو في موراء مزدلفة أيضا المهم أن تكون خيام متصلة وليس معنى سقوط المبيت في أنه يجوز أن يبيت حتى في مكة وفي أي مكان شاء لا. بل نقول إنه لا بد من أن يتصل الحاج بعضهم ببعض لا. فإذا امتلأت منا فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منا لا. ولكن لا بد من أن يتصل الحاج بعضهم ببعض كما نقول فيما لو امتلأ المسجد من, الجم... من المصلين لا. فإنهم يصلون بصفوف متصلة ولو في الشوارع ولا حرج عليهم في ذلك وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن ذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز كل ما كان داخل اميال الحرم فإن ذبح الهدي فيه جائز ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومن نعم
0: احسنت
1: هذه رسالة
0: من بركات أحمد القرني من القنفذة يسأل عن الأضحية يقول هل يجوز ذا بحطة للمخصي ضحية أو لا يجوز
1: نعم يجوز أن يزبح الهدي الأضحية. الأضحية. يجوز أن يذبح القصي في الأضحية نعم. حتى أن بعض أهل العلم رجهه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال نعم. عضائه وأجزائه وهذا أفضل لطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان نعم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوء أي, أي مخصيين نعم, نعم.
0: أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء